0: Bentornati carissimi amici di Game Compass qui in Game Podcast in questa versione un po' rimaneggiata perché intanto abbiamo abbiamo alcune modifiche in cui ad esempio cosa giochiamo? Non sarà più a fine puntata ma sarà a parte, ma questo lo vedremo dopo. Oggi abbiamo un po' di novità perché abbiamo soltanto l'uomo venuto dal passato, il signor tastiere.
1: Buonasera, salve.
0: Salve, dottor Tassiere, sempre, tutto a posto? Sempre,
1: sì, 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 sono venuto dal futuro. Che...
0: Ah, oggi dal futuro, ok. No, no sono, vengo sempre dal
1: futuro. Io vengo sempre dal futuro. No, eh, no ma console è ormai un uh, concetto superato. Nel futuro avremo tutti una porta USB eh, dietro la nuca, eh, inseriamo un cavo e poi praticamente il gioco ci viene iniettato direttamente nel cervello. fa un po'... Black Mirror, questa cosa. Anzi, è Black Mirror, ora che ci penso. Vedi la mente, che, che, che scherzi che ti gioca.
0: E certo, è l'USB che evidentemente non ti funziona. E poi abbiamo sempre <ride> il, signor, il signor Dario. Buongiorno. C'è un da trovare qui, passava per caso?
2: Sì, sì, sono passato dal futuro, nel passato cose del genere insomma.
0: in tutte le dimensioni conosciute e sconosciute io fossi in te alzerei anche un po' il volume del microfono se mi posso permettere non abbiamo Gero a qui ma l'avremo ovviamente con il solito audio che ci racconterà un po' la sua dal suo bellissimo posto Gameloft che per ora è chiusa lavorano a casa ma comunque lavora sempre lì e Gabratta che oggi non c'è ma lo salutiamo caldamente, magari lo ritroviamo domenica prossima. che ci segue sempre se, come, almeno voi <ride> e, niente, allora ragazzi questa è stata una settimana abbastanza interessante per tanti punti di vista è chiaro che il, il focus è andato verso l'uscita di un incredibile è uscito un Half-Life e ormai la gente non ci sperava più su VR abbiamo avuto una notizia particolare eh, subito dopo smentita, però, in qualche modo di God of War, che se vociferava poteva, potesse arrivare su PC come Horizon, come Death Stranding, ma vedremo che in realtà non è proprio così. E poi basta. Ci salutiamo e ci rivediamo. Ma a parte questo, quindi partiamo subito a bomba con Half-Life Helix. Half-Life Helix è probabilmente l'half-life che nessuno voleva inizialmente quando è stato annunciato, eh, tutti chiaramente aspettiamo Half-Life 3, anzi Half-Life 2, episodio 3 o come lo volete chiamare, eh, per chi non sapesse cos'è Half-Life, Half-Life è un titolo nato, credo nel 97 se non sbaglio, nel 97 o nel 98, che ha completamente stravolto il concetto di videogioco narrativo, perché è stato il primo a portare la narrativa all'interno di un FPS che fino ad allora erano soltanto spara ai demoni o ai nazisti, eccetera, eccetera. Half-Life 2 è stato in grado di portare la fisica non all'interno degli sparatutto ma la fisica all'interno di un videogioco, la gestione della fisica ancora oggi è qualcosa di eccezionale eh, per cui la gente si... Cominciava ad aspettare un Half-Life 3 solo e quando Valve avrebbe portato un'altra innovazione a livello videoludico. E l'innovazione sembra esserci stata in, in, in piccola parte perché prende solo in aspetto l'aspetto dei VR, dei visori in realtà virtuale, eh, In questo momento penso un po' tutti i visori tranne PSVR, ma probabilmente arriverà successivamente... Ed eh, è, è stato acclamato come Gesù sceso in terra, in poche parole, eh, prendendo voti altissimi a destra e manca dal 9 al 10 o addirittura 10 più. Eh, è un gioco che chiaramente forse fa la storia addirittura del videogioco. Questo è un periodo particolare, insomma, chiaramente c'è coronavirus e tutto quanto. Però Alfly Felix probabilmente, forse a mani basse, è il miglior gioco dell'anno e forse è uno di quei giochi che potrebbe drasticamente cambiare il mondo del videogioco, non soltanto sul VR.
2: E soprattutto come si pensa il videogioco per, per le console e il PC.
0: Esatto, oggi analizzeremo anche questa. Uh, intanto non so se voi avete avuto modo di vedere Alfai Felix, cosa ne pensate? Cioè... Soprattutto una cosa che un'ide- un'idea che mi sono fatto io. Secondo voi, questa è una provocazione anche che lancio. Alfly Felix è stato considerato così eccezionale perché lo è effettivamente o perché in generale i giochi VR ancora non hanno mai sfruttato le reali capacità che un VR può dare ed Half-Life è l'unico a farlo.
2: Allora, questa è una domanda che definirei a doppia lama perché eh, è vero che oggi come oggi su PC, su PS4 che sono praticamente le piattaforme su cui si sta sviluppando il, la tecnologia VR non ci sono dei giochi che permettono di eh, esprimere al 100% le potenzialità delle piattaforme quindi quindi Essendo uno dei primi giochi che ti permette di sfruttare praticamente la macchina vera e propria eh, che hai a disposizione, non solamente alcuni aspetti, per esempio eh, dei comandi mo- molto macchinosi, molto legnosi, oppure il movimento diciamo, poco preciso. Invece Helix io purtroppo non, non, non l'ho potuto provare perché non ho un casco VR per PC però devo dire che è fatto sin dal, dal trailer mi è piaciuto tantissimo anche per via della,
1: dell'immersività che, che diciamo ha cercato di donare Quindi, Andrea? Ma diciamo
0: tu che... Tu come la sua... vedi questo avvento del VR?
1: Ma diciamo che comunque... Finora, finora, comunque, penso sia si andato bene, però, comunque, credo che eh, a livello tecnologico forse che ci, ci crediate o no, che, che, che la pensiate così o meno, forse, forse siamo ancora in, in, un pochettino indietro riguardo la tecnologia. Cioè, nel senso, il VR adesso è esattamente quello che negli anni, negli anni '90 si, si immaginava ci sono stati molti eh, prototipi di eh, caschi VR ognuno aveva insomma le, le, le proprie limitazioni anzi colgo, colgo con, con rimandare gli ascoltatori al mio articolo sul Virtual Boy faccio pubblicità così
2: uh, e c'è anche eh... la trasmissione e la, la rubrica che hai fatto ah,
1: giusto anche, anche quella, quella su teleacra stai ragione uh... Però diciamo, diciamo, cioè, finora diciamo, abbiamo pensato forse il VR eh, come un qualcosa eh, per, per replicare, non tanto per, per inventare, cioè, per, per dirti eh, che, che non sono giochi, eh. Però, ad esempio, Google, ad esempio, ha fatto. Eh, non so se poi l'ha rilasciato, l'ha fatto, però sapevo che voleva fare appunto un tool per disegnare in 3D con, con il casco VR e utilizzare appunto dei controlli in quel modo lì. Cioè è un qualcosa che comunque, secondo me, eh, come dire, scardina l'utilizzo che uno può pensare di un VR, anziché, insomma, semplicemente impugnare solo un fisile. Eh, lo, utilizzi, lo utilizzi per qualcos'altro, e secondo me è, è, è questa, diciamo, al di là della tecnologia, eh, serve in realtà che, eh, che si, eh, cioè, si devono immaginare eh, utilizzi diversi, non solo, non solo dal videogioco, ma anche un videogioco diverso dal vi- uh, Diversi, un videogioco VR diversi, diverso da, fino, da quelli che abbiamo avuto finora, non so cosa, cosa possa essere però questo è magari quello che, che penso diciamo, anche ad esempio un semplice, semplice Super hot, ecco, quello ha sfruttato comunque un VR, ha, ha sfruttato il VR veramente in maniera eccelsa, penso che siete d'accordo con me
2: Sì, non avendo anche un, una grafica così come, per esempio, Helix eh, ha fatto oppure eh, non, avendo la, la motion, non provocando la motion sickness, perché comunque rimanevi più o meno fermo, comunque i movimenti erano sono molto lenti.
1: Limitati, sì.
2: Quindi diciamo che sono d'accordo in parte con te sul fatto che ancora la tecnologia non è eh, così avanzata da permettere un'immersività praticamente certo. al
1: 100%. Però quello che dico io serve anche, al di là del discorso tecnologico, appunto, magari si scuola un po' Gumpei yokoi diciamo di, di Gumpei Yokoi, inventore del, del Game Boy, eh, serve un po' più di lateral thinking. Riutilizzare un oggetto in maniera diversa da come l'abbiamo utilizzato finora.
0: Io sono abbastanza d'accordo, perché comunque io quello che ho visto con Erix. Cioè, ne abbiamo avuti alcuni titoli che hanno cercato veramente di sfruttare ogni peculiarità del VR e tutto quanto, più o meno. Però io penso che al Fly Felix sia il primo reale gioco VR. Cioè, nel senso, noi abbiamo, io ho sempre detto, in maniera provocatoria, che il VR, finora cosa è stato? È stato praticamente avvicinarti lo schermo agli occhi è mh, usare la testa come la levetta analogica destra, no, per spostare la telecamera.
1: Sì, anche il Resident Evil 7, diciamo, l'ho utilizzato in questo modo, poi è stato sì, mi
0: riferivo soprattutto
1: a Resi- uno dei primi ah. Resident Evil che ha sfruttato questa mh, prospettiva in prima persona, vabbè, c'erano no, gli no, out-break, il... ma... Sì, sì, no, c'erano sì, infatti...
0: gli ma... Lasciamo perdere, proprio. No, ma infatti il discorso è il discorso del VR... Non è solo che deve essere immersivo visivamente, immersivo visivamente, ragazzi, lui è anche Pornhub col VR, ma non è la stessa cosa, cioè nel senso, eh, faccio questo esempio stupido, quando voi giocate un gioco di guida, è chiaro che mettete un VR, vi trovate all'interno di un'auto, e, e se avete il volante siete fortunati e tutto quanto, e quindi vi muove, muovete la testa magari per seguire la curva, eccetera, eccetera. Però, quello che non sentite, non sentite le vibrazioni, non sentite il vento, il, fru- il vento che se magari siete su un'autoscoperta, non sentite la-, la forza G. Quindi è un'immedesimazione stroncata da quel punto di vista. Quello che fa qui Half-Life EDX è portare il giocatore a compiere delle reali azioni all'interno di un mondo tangibile, perché comunque voi potete interagire con la maggior parte di tutti gli oggetti presenti sullo schermo. E Soprattutto potete utilizzare il vostro intelletto per utilizzare quegli strumenti in maniera abbastanza curiosa per certi, per certi aspetti, cioè potete fare anche delle strategie all'interno del videogioco. Siete immersi in un, in un mondo assolutamente virtuale. Quello che è mancato, probabilmente è la gestione della fisica per tutti gli oggetti, è quello che. è per questo che Earth Life Felix è un nuovo punto. Per i VR, però, però secondo, me, secondo me non è rivoluzionario perché, comunque, prende un po' di tutto quello che è uscito finora in VR e semplicemente l'ha messi tutti assieme e funzionano meglio. Serve un però po' ripeto, di <ride> cento, però, però, ripeto: secondo me non è rivoluzionario è semplicemente un gioco per VR come deve essere deve essere esatto. immersivo e deve farti entrare all'interno di un videogioco realmente non appozzando quello che puoi fare all'interno di un video forse il concetto di rivoluzionario tipo...
2: è proprio il fatto di essere il vero e proprio gioco per VR
0: sì ma io continuo a dire che sta cosa uh, quando escono di tipo Entra anche, io la butto sempre lì Entra anche la parte emotiva Nel senso, tu vedi qualcosa che ti colpisce talmente tanto E subito gridi al capolavoro Immediatamente, perché è una roba che non hai mai visto prima Però è chiaro che se ci rifletti un attimino Half-Life Helix, tu hai già visto quel tipo di applicazione che ha il problema è che il discorso è che in Half-Life, in Half-Life lo vedi applicato su quasi tutti gli oggetti e in modo migliore, in modo più preciso. È chiaro che funziona meglio, ma non ha portato... Capito ragazzi? La rivoluzione cos'è? Non è che siamo in... Eh, come si chiama quel libro che, che a te piaceva? Aspetta, eh, che è più uscito anche il film, non, Ready, Player, Ready One. Player One. Cioè, Non è che siamo all'interno di un videogioco, porca miseria, ci muoviamo, facciamo come vogliamo, eccetera, eccetera. È un, un ulteriore step, quello sì, e sinceramente sono contento che si evolve il videogioco anche da quel punto di vista, anche se mi fa incazzare che sia stato giusto giusto con Half-Life, ma quello è un altro discorso. Mi serve
1: un po' di cigno, diciamo, di, uh, del, del Nintendo Lab VR Kit, magari.
0: Ma infatti, quello lo adoravo. Cioè, io, è una delle poche cose di Nintendo che ho adorato. Eh, ve l'ho spiegato. Poi, tra l'altro c'è una puntata in cui ne abbiamo discusso nel talk show. Magari eh, vi invitiamo a recuperarla. Non mi ricordo qual era, ma comunque c'è. Su YouTube. Uh, per cui, cioè, è questo. Secondo me... Abbiamo un ottimo gioco, probabilmente il miglior gioco dell'anno, perché comunque a livello tecnico è una roba spaventosa per un VR, non si è mai raggiunto questo livello né di dettaglio e né di fluidità, mi oserei dire, perché comunque VR ha sempre quel problema che eh, insomma mm. sì.
2: Sì, come far venire da vomitare
0: letteralmente con motion sickness e quindi è tanto di cappello. Già non far provare questa roba e permetterti di fare sessioni prolungate di gioco, già questa è la, forse la vera rivoluzione.
1: <ride> Ma sai, io c'è, c'è un punto che mi piacerebbe aggiungere e secondo me questo si lega anche e soprattutto um, a, all'evoluzione tecnologica implementata nei videogiochi in genere, soprattutto grafica. E il fatto che anche io, proprio voi mi conoscete personalmente, pre- e sì, preferisco ovviamente il 2D al 3D, ma perché lo preferisco effettivamente? Cioè, non che il 2D eh, sia necessariamente inferiore al 3D e quindi... O oh, magari c'è... Cioè, no, scus- scusate, ho sbagliato, <ride> sbagliato l'impostazione del uh, Nel 2D, per forza di cose, no, non puoi forse, diciamo, uh, avere un grosso spazio di azione. C'è, c'è della limitazione, ma, la, ma a me... Io continuo a farlo questa cosa ancora nel 2020, la faccio. Ovvero quello di coinvolgere anche un attimino il fattore dell'immaginazione, dire anche in un background, dire, dire, dire po- poter andare là. Anche, anche questa cosa un attimino di uh, coinvolgere l'immaginazione. Cioè magari se, se non è il videogioco a farlo con questo coinvolgimento emotivo, perché non farlo partire al giocatore, questo, e credo che comunque in questo in questo questo senso eh, cioè il videogioco 2D in questo caso ci riesce meglio, e magari ora che comunque abbiamo un visore 3D forse forse andrebbe anche implementata questa, diciamo, cioè l'immaginazione del giocatore, l'immaginazione di chi crea cioè dare al giocatore più di semplice tecnologia
0: Io sono... Non sono proprio d'accordo, ma potete immaginarlo. È... In che senso? È chiaro che uno dei. Delle... La... la vera rivoluzione è stato il passaggio dal 2D al 3D. Cioè lì è cambiato tutto praticamente da... nel modo di vedere anche un videogioco. È chiaro che i videogiochi 2D non sono spariti, ovvio. È... Li gioco no. io ogni tanto, per esempio quelli di... Le... Eh, non mi viene, però i vari libri... I platform... Di borm... Eccetera eccetera, non mi viene a come si chiama il player dead, può essere?
2: Eh, inside. Sì? Eh, sono due, sono Limbo e Inside, che sono, diciamo... No, lo studio,
0: Video. se dicevo. Lo studio, ah, se play, dicevo. Dead, sì. eh, play Dead, sì. Play Dead. Il discorso dell'immaginazione, però, cioè... Il fatto è che il videogioco non è ancora perfetto, non è ancora... Eh, fotorealistico per cui è chiaro okay, che perché
1: deve esserlo perché deve no ma infatti no no, no ma non sto dicendo
0: che deve esserlo dico è chiaro che comunque ci metti sempre del tuo nel senso e poi ci sono tanti videogiochi per tante peculiarità diverse eh, è chiaro eh. che magari sei in un gioco di guida in un gioco di guida Serve più fotorealismo possibile, è ovvio. Certo, non puoi, lei, non puoi giocare è... con
2: i pixel giganteschi. È... È,
0: è chiaro che aiuta da quel punto di vista avere un framerate stabile. È una ma è... no? Fotorealismo. Ah, quel,
1: vabbè, fino a quel, ovviamente par- parlando di fr- è chiaro, con quei di framerate. Ovviamente sul framerate non discuto, è chiaro.
2: No, no, ma è proprio un discorso. Ci sono giochi e giochi, per esempio, Half-Life più indirizzato verso il fotorealismo, perché ti deve permettere di immergerti il più possibile all'interno del mondo. Eh, Un Super Mario, penso un Super Mario fotorealistico, penso sia l'incubo di tutti i bambini. Mm. Ci sono giochi e giochi. Eh, Devi andare a implementare il fotorealismo ovviamente in giochi che ne hanno bisogno e non in tutti. Comunque al CS di quest'anno eh, praticamente hanno, diciamo, rilasciato, comunque hanno presentato una tuta eh, che praticamente permette di avere un feedback, feedback eh, aptico in tutto il corpo
0: ah, come Ready Red Player One?
2: Sì, sì, praticamente identico. E eh, devo dire che, ovviamente, non l'ho provata io in prima persona, ho solo letto, ho visto video su su YouTube, eh, in giro per internet, ma. Devo dire che su carta è veramente impressionante come eh, ti possano far immergere all'interno di un videogioco anche eh, tramite feedback e non tanto solo audio del movimento. Sì. Game.
0: Ma è quello che manca, infatti. Mm. Cioè, eh, anche qui mi viene in mente Bornab eh, VR con stata Spettacolo, ma a parte questo... Eh, ora si dice per esempio con Half-Life Felix che probabilmente il videogioco non sarà più lo stesso che magari Half-Life 3 sarà anche in VR dove dipende dalle vendite e tutto il resto sì DS.
2: probabilmente Felix ha diciamo, eh... alzato l'asticella eh, diciamo messo uno standard per quanto riguarda i titoli VR
0: ma a quanto pare non solo, però quello che dico io eh, è chiaro che Voi lo sapete, io non penso che il VR sarà il futuro del videogioco sarà un compendio, sarà un modo per giocare ma non cambierà mai quello che facciamo adesso
2: Sì, probabilmente nel lontano futuro sarà qualcosa di non dico essenziale ma
0: No, io lo faccio sempre sempre per un discorso puramente di fatica nel senso faccio sempre l'esempio vengo da lavorare voglio sedermi sul divano e giocare cioè non voglio stare all'impiedi muovermi, faticare, abbassarmi alzare, cioè mi rompo le palle
2: no vabbè non diventerà mai uno standard questo Eh... tipo.
0: per cui il videogioco penso che rimanga comunque così Eh... non sarà ai
2: livelli di come già citato Ready Player One cioè è ovvio che sarà ben diverso
0: assolutamente, Assolutamente. lo puoi fare quando hai 15 anni
2: (ride) (ride) quando non hai nulla da fare
0: Per cui questo. No, ma comunque secondo voi eh, questo può essere, ne abbiamo già discusso altre volte, ma secondo voi ora che è uscito abbiamo avuto le varie valutazioni internazionali? È un inizio, un nuovo inizio per i giochi VR? Cioè, secondo voi, a questo punto, altri studios sono sospinti un pochino a provare a portare qualcosa di nuovo nel VR? Non so, magari Ubisoft che porta un Splinter Cell VR? O secondo me sì, come ci
2: detto, um, st- um, Valve praticamente ha alzato, oltre che l'asticella, ha messo, ha piazzato uno standard vero e proprio su quello che è il minimo indispensabile per un videogioco VR Eh, è ovvio che la tecnologia sta sempre andando avanti sta sempre rivoluzionando quello che è il gioco in VR Eh, si pensa che prima avevamo caschi l'Oculus Rift era praticamente un casco pesantissimo con eh, cavi, fili adesso sono in wireless praticamente Eh, prima si giocava con il controller dell'Xbox Oggi si gioca invece con controller proprietari, oppure addirittura c'era, ci sono alcuni prototipi con guanti aptici e cose futuristiche, diciamo. Quindi secondo me assolutamente sì. Qualcuno si può permettere, eh, ci sono aziende che si possono permettere di investire soldi e fatica su un titolo VR fatto diciamo, sulla falsa riga di Helix.
3: Andrea invece
0: secondo te magari dico anche dal punto di vista Nintendo secondo te Nintendo cercherà mai a parte il, l'esperimento con l'Abo ma qualche mm. gioco in VR secondo te? Nintendo entrerà mai realmente in questo settore?
1: Uh, ci sono vari dibattiti sul fatto se, se possa o non possa entrare in, que, in, in, questa, in questo tipo di competizione Finora Nintendo in realtà sembrava molto più interessata non tanto alla virtual reality ma alla augmented reality. Eh, e ma, ma io penso anche che comunque il VR di Labo eh, sia più un esperimento, anche appunto pensandoci, un esperimento di unire sia eh, di fondere augmented reality e eh, virtual reality. Eh, Il punto è è una cosa, così come ad esempio un gabratta si si lamenta spesso del fatto che Nintendo non eh, rilascia da tempo un F-Zero. Nintendo ha ha anche spiegato più volte perché non la rilascia, il che comunque fa riflettere anche pure su tutta l'esperienza VR, eh, magari alle tecnologie che che magari Nintendo non adotta e e tutti si chiedono perché non lo fa. Eh, E Nintendo ha sempre questa... questa questa mentalità al infatti Nintendo non non sono esperti nell'inventare le cose, ma reinventare le cose e e Nintendo secondo me aspetta appunto di reinventare il VR, magari ci starà anche dedicando del tempo ma i risultati diciamolo non sono diciamo un granché, Eh, però possibilmente anche cose appunto come il cigno di Labbo hanno fatto girare la testa anche a te alla fine, eh, secondo me magari si aspetta di fare qualche qualcos'altro di simile. Magari implementarlo con eh, con dell'IP più eh, più di peso. Cioè, nel senso, immaginiamoci veramente un Metroid Prime, un Metroid Prime 4 con il VR. C'è cioè, già il gioco è in prima persona. Eh, ed ha sempre, diciamo, sofferto di eh, vabbè, sofferto. Diciamo, i primi due soffrivano, diciamo, di eh, di un sistema di controllo arretrato perché, c'è, perché si stava ormai implementando il dual analog in toto nei, eh, negli FPS eh, e Metroid aveva ancora diciamo, un sistema di controllo simile ancora a quelli, a, a quelli utilizzati nel 64, cioè la generazione precedente però comunque cioè, e anche quelli anche quei con, quel tipo di controlli lì era veramente reinventato tanto è vero che comunque Metroid Prime 1 e 2 hanno fatto letteralmente la loro porca figura. Eh, beh sì, secondo me si aspetta questo. Reinventare okay. il VR. Ecco, il e punto questo, è reinventare
0: il VR. Anche lo perché sappiamo, lo sappiamo tutti, anche perché con Switch lo sappiamo che alla fine... Sì, ma le, le,
1: le, le, le potenzialità tecnologiche per forse per per permettersi comunque un Half-Life Alex sicuramente non ce l'ha, però eh, Half-Life Alex può essere comunque un un punto di inizio, dire ok da dove si può andare adesso da qui, e reinventare anche questo tipo di
0: gameplay eh,
1: di cui non so niente magari, però eh, reinventare anche questo.
0: Sì, tra l'altro ora con le nuove console di nuova generazione È quello che sarà comunque, che trainerà anche un po' il mercato PC è chiaro che ci si aspetta anche un boost ulteriore magari un nuovo Half-Life per VR, nuova generazione di VR tra l'altro si è saputo che Valve sta preparando un altro tipo di VR ancora più performante e... Non penso arriverà ormai quest'anno perché comunque stavo pensando anche a questo. È uscito eh, Half-Life Helix, che è chiaramente perché ha il VR è un toccasana, anche perché è molto scalabile tra i vari VR. Eh, però per chi ci volesse giocare da zero, comprare un VR in questo periodo è impossibile. cioè perché Amazon non te lo spedisce. E gli altri non, non eh, te lo quello... serviscono praticamente cioè, e quindi penso che sia uscito in un periodo, chiaramente loro non potevano immaginarlo però eh, eh, c'è stato pure eh, il fatto che
2: vabbè oltre a quello il problema del, della pandemia ma ricordiamo che Alex ha praticamente esaurito tutti eh, tutta la produzione di VR cioè tutti i produttori di, di VR da da Valve a Oculus se non ricordo male, eh, HTC e tutti, tutti hanno terminato praticamente i prodotti e non si trovavano più su amazon.de eh, su amazon.fr eh, non si trovavano da nessuna parte
0: allora vabbè va, comunque bisogna vedere comunque mh, il discorso riguardo a il prezzo eh, prestazione. Nel senso è vero che al fai Felix, probabilmente è un capolavoro e tutto quello che volete. Chi non ha un VR come minimo deve spendere 400 euro tra gioco e VR.
1: Assolutamente. E vale pena...
0: eh,
1: <ride> ne vale la pena? Ne eh... vale la pena. Nel senso
0: perché comunque si sì, ti giochi Alpha e, e poi e poi. Cioè, capito? Poi, secondo me giocando quello, tutto il resto ti sembrerà incredibilmente mediocre. E, e secondo e me quindi... è proprio questa l'intenzione
2: di, di Valve. Cioè, mettere uno standard, porre uno standard, dire, giochi Half-Life. Gli altri ti sembrano praticamente dei giochini da, da quattro soldi, da quasi indie. Quindi diciamo, spingere tutte le le software house a osare di più e a portare eh, su PC, anche su PS4 e chissà su Xbox Series X, un nuovo, diciamo, dei nuovi titoli VR.
0: Questo è da vedere. Io sinceramente non credo che se ne sbatteranno un po' tutti le palle e Alpha e Felix rimarrà un po' alla punta, punta di più diamante, più. diciamo, dei VR, però non penso che sinceramente si impegneranno, che ne sono, un Rockstar, un, un Ubisoft stessa, un, o Microsoft e Sony stessa, nel creare giochi VR di questo tipo. Magari ne, farà, ne faranno due. Ma, capito? Non sì, è più la... Più. Non Non è come avere tutti i software su PC, su console e quant'altro, si intercambiano comunque eh, diverse cose da giocare, diverse cose da confrontare. Anche perché io finora di buono ho visto un gioco VR che comunque è uno sparatutto che non ha particolari meccaniche, non ha particolari feedback in questo caso. Eh, il VR, su cosa lo potresti implementare al di là di un FPS? Un gioco di guida? Ok.
2: Un RPG già diventa abbastanza.
0: sarebbe figo uno Skyrim, Skyrim VR. Se non bene. Sbaglio, c'è. c'è lo Skyrim? Sì, c'è, c'è, però chiaramente. È sempre un porting, cioè non è un gioco sviluppato per VR. Sì, sì, come quelli okay. che
2: dicono che Half-Life Falix deve essere portato praticamente su PC da giocare a mouse e tastiera.
0: Sì, sì tra ma... l'altro è uscita già la mod difficile. che, che permette di giocarlo sono mouse e sì, tastiera, la mouse e testa, eh, praticamente... Chiaramente... No, nel senso... Uh, mm. io Allora, secondo me qua è un gioco... È un peccato perché comunque è Half-Life, ok? Molte aspettavano il terzo capitolo, come abbiamo detto all'inizio, e vederlo solo per VR fa un po' storciare il naso. Magari qualcuno potrebbe dire che... Magari
1: uno spin-off, ah,
0: ecco. che Stiamo rosicando. Il problema è che, essendo anche facente parte di trama, è un po' un mid quell intersecato tra il e il 2, no, è tra l'episodio 2, u- episodio 1 ed episodio 2, se non ricordo male. E... Capite che se tu vuoi sapere qualcosa di più a livello narrativo di Half-Life, come fai? Capito? Cioè, è un peccato, ricordiamo anche che non è nemmeno doppiato in italiano, non ha nemmeno i sottotitoli in italiano mentre a quanto pare ci sono le altre lingue eh... per cui non lo so Cioè,
1: secondo me non lo so
0: cioè... lo
2: per... prezzo vale la candela
0: per chi è da zero ovviamente per chi è il VR ovviamente certo che... però per, per chi non ha niente
2: Certo, è comunque un costo che sì, adesso i prezzi sono abbassati perché eh, non trovi più il VR che costa 1000 euro. come Poteva pensare tre anni fa.
1: Io, io direi. Dico il, uh, minimo, io direi che alla fine, non dico ne vale la pena, ma nel senso, ogni generazione ha le proprie Ferrari, diciamo. cioè ah, scusate se, se torno nel, indietro al passato, però ai tempi di uh, Siga Mega Drive e Super Nintendo per, uh, per chi aveva più soldini c'era il, il Neo Geo e quello ha voglia se, se era una Ferrari però dovevi spenderci almeno un milione di lire sul uh, sul Neo Geo tanto costava il, uh, il Neo Geo quindi uh, beh, ci sono è, è un qualcosa però sul di Neo ex, Geo non già. sono
0: arrivati i capitoli di una saga cioè, sì, è come se eh, per esempio In realtà, sì, se ha permette, giocato yeah. tutti Kingdom Hearts e Kingdom Hearts 3 te lo trovi su VR, e fi- cioè, capite? Che è un po, un po' si incazza come minimo. Cioè, eh, certo, ti, ti ti po praticamente ti
2: sponso. levano il piacere di giocare un titolo che magari non sarà il principale, ma è comunque qualcosa che è
0: comunque un Half-Life dopo dieci anni, ragazzi. Cioè, sì,
2: ne, anche di più di dieci anni.
0: Sì, sì, 15 anni credo, quindi insomma eh, vediamo, vediamo un po' Valve cosa ci prepara, intanto sappiamo che il team che ha lavorato al gioco è il più grande che Valve abbia mai costruito praticamente, eh, per cui vedendo il risultato ci crediamo abbondantemente, vedremo un po' cosa ci aspettiamo nel futuro, perché comunque portare quello che è ha fatto Half-Life eh, su, due, su dei giochi che comunque noi vediamo attraverso uno schermo è difficile, ovviamente si può lavorare molto magari sulla vibrazione del, del pad in questo caso è un peccato, dico sempre che è un peccato che non ci sia un mouse e tastiera con la vibrazione per, per certe in cose in
2: realtà ci sono ma costano
0: sì, no, v- dico veramente. per gente normale, dico intendo, per gente che ha ah, eh, è, per, è per Esseri umani per esseri umani Eh, anche se c'è da dire e chiudiamo, passiamo all'altro argomento Half-Life comunque regge le proprie gambe su una generazione che non è passata per cui noi ancora non abbiamo visto un videogioco della nuova generazione noi ancora non l'abbiamo visto abbiamo visto qualcosina di Godfall, ma chi se ne frega mi vorrebbe da dire però ancora, capite, cioè, dobbiamo vedere un po' la situazione, come sarà un videogioco con il nuovo tipo di audio, come sarà il videogioco con animazioni super realistiche, come sarà l'ambiente di gioco, il tuo tipo di interazioni, cosa porterà il caricamento intero di una mappa, cioè, ancora aspettiamo, ok? vediamo un po' la, la situazione, vediamo che livello raggiungere il videogioco nei prossimi 3-4 anni come minimo. Per cui, niente, quindi salutiamo Half-Life Alyx, Elix, soprattutto Elix che ci segue sempre. E Ciao passi- Elix. Ciao Elix E passiamo al prossimo argomento. E visto che partiamo di VR, il nostro carissimo Jerome Cicca, fondatore di Game Compass. che viva Budapest se- e lavora in Gameloft. Amen. Ci ha mandato un, un altro audio, una rubrica, ovvero cosa penso di quello che accade quando ci serve? E ci ha parlato appunto dei VR. Lui ha una buona esperienza con i VR, ha un PSVR, lui è un sostenitore di questa tecnologia.
2: Sì, lui è e... stato dagli albori, praticamente.
0: Dagli albori, sin da quando è uscito il Nintendo, pensate un po' a quella, quella roba c- con le... in cui si vedeva tutto rosso. Esatto, lui aveva il eh... Virtual
2: Boy. Ed è per <ride> questo che adesso ha due fondi di bottiglia per...
0: Praticamente. Quindi vediamo un po' cosa ci dice lui sui VR, che magari ci illumina di immenso, Vai Gero!
3: Dunque, oggi si parla di realtà virtuale, io mi sento un po' chiamato in causa, e non perché io lavori attualmente con questa tecnologia, ho curato soltanto un progetto in VR in questi anni, ma perché sono un forte sostenitore del VR, sono Convinto che sia parte del futuro, sia una delle prime linee di investimento future e di innovazione su cui vedremo grandi novità in futuro. e Penso che l'industria videoludica ne avrà grande giovamento e avrà un senso continuare su questa strada. Mi voglio soffermare ovviamente su PSVR perché, per tante ragioni, intanto perché è stato il mio primo visore. Eh, perché Sony ha avuto il grande merito di poter eh, di portare più che altro questa tecnologia alla diffusione finora massima diciamo, il maggior numero di unità vendute e, tra i visori credo sia quello del PSVR ne ha venduti circa 5 milioni nel mondo che insomma non sono tantissimi ma nemmeno pochi considerando che la tecnologia è ancora così primitiva in parte costosa e che è legata a un singolo hardware eh, allora è naturale un po chiedersi come in che maniera e se playstation continua. sony continuerà a investire in questa tecnologia la risposta sembra chiara sembra essere di sì e bisogna dare atto a sony di Uh, voler credere nella realtà virtuale anche a differenza dei competitor che invece non stanno facendo uh, grandi passi un piccolissimo passo è stato fatto da Nintendo ma insomma sappiamo che il loro visore è abbastanza risibile, invece uh, Sony ha foraggiato anche lo sviluppo di titoli straordinari come Astro Bot, Beat Saber come Moss, Resident Evil 7 che è stato uno dei grandi primi passi in questa direzione ovviamente ora Alex ci sta dimostrando come la realtà virtuale abbia un potenziale enorme nonostante sottolineo sia ancora così primitiva e allora io direi il psdr che è sicuramente fra i visori in commercio rispetto ai competitor anche quello meno potente ma dicevo ha il vantaggio di poter far accedere a molte più persone anche per ragioni di prezzo e di qualche modo diretta accessibilità, ha dato modo a più utenti di accedere alla realtà virtuale, come dovrebbe essere il secondo visore? Come lo immaginiamo? Intanto partiamo da un leak che c'è stato poco tempo fa su NeogaF, non so se ricordate, è stata pubblicata quella che sarebbe una mail interna al mondo PlayStation, all'azienda, al corporate PlayStation, dove si parlava appunto di uno showcase per il 2020 sul futuro del, eh, di PlayStation e si parlava anche di numerosi test sul nuovo prototipo di PSVR 2. Sembra che questa mail sia vera. Sembra che eh, il device sarà presentato potrebbe essere presentato prima dell'inizio dell'anno fiscale 2021 quindi in questi casi ragionevolmente ci si potrebbe aspettare stando cominciando a fare qualche previsione un nuovo headset ma penso non prima di due anni sarebbe bellissimo vederlo per il 2022 il punto è cosa aspettarsi da questo nuovo headset attualmente PSVR ha varie limitazioni la prima è quella fisica è un casco molto grosso uh, la, l'immersività se vogliamo è limitata senti il peso di questo casco ne senti il calore diciamo che non è assolutamente confortevole. quindi la prima cosa da migliorare sarebbe speriamo sia ridurre questo effetto casco e migliorare anche l'utilizzo per chi indossa gli occhiali attualmente è molto difficile per appunto chi non può portare le lentine, un altro fattore che finora è stato molto limitante sono i cavi numerosi e pesanti del PSVR. Quindi sarebbe straordinario avere un casco wireless. È proprio una delle prime innovazioni che ci potremmo aspettare, potremmo auspicare. Da quello che si è sentito, le novità interessanti potrebbero essere legate al cosiddetto finger tracking, dei sensori appunto che determinano un po' la distanza dell'utente e i suoi movimenti in maniera più precisa. Per ora sapete che si devono appunto comprare dei device a parte per PlayStation. E qua invece diciamo sarebbe tutto integrato in un bundle, un po' appunto dei sensori anche più... Di, più precisi anche sul modello appunto del vecchio Wii, eh, si è parlato di un'altra cosa interessante che potrebbe essere una innovazione anzi importante che è quello del track eye movement e di controlli alternativi per garantire l'accessibilità che oggi è un tema molto importante, quando parliamo di accessibilità parliamo appunto dei disabili, di chi ha difficoltà di movimento, di utilizzo Sapete che ci sono dei controlli specifici oggi per chi ha delle disabilità e pare che che la realtà virtuale in realtà stia in generale andando in questa direzione per venire incontro a chi ha delle difficoltà ad accedere a determinati giochi. Una cosa è certa, Kazunori Yamauchi ha detto che ci punterebbe molto per Gran Turismo e in effetti sarebbe un'eventualità interessante e curiosa e insomma anche per chi non è appassionato di racing vi assicuro a me piacciono anche i giochi di racing ma non sono non posso dirmi un vero appassionato e insomma sarebbe un'esperienza interessante perché i giochi che ho provato in VR alla guida sono veramente divertenti un altro, un'altra applicazione ma questa mi è sembrata veramente curiosa mi ha fatto sorridere. si parla anche di um, installare in alcuni luoghi pubblici negli eventi pubblici tipo eh, negli stadi nei grossi stadi dei, del, delle postazioni VR per vedere meglio le partite ok quindi ti troveresti in uno stadio e vedere una partita di baseball e siccome non la vedi da vicino indossi il casco mm, non sono convintissimo comunque questa è una delle novità di cui si è parlato il prezzo si dice di, di lancio potrebbe essere sui 500 dollari, e insomma, io sono curioso. E come, e in qualche modo, possiamo continuare a ringraziare Sony per aver lavorato in questa direzione, continuerà a farlo, continuerà a investirci e possiamo spiegare che tutti gli altri produttori, soprattutto di console o di hardware in generale, possano andare in questa direzione e credere sempre di più in quella che è una realtà che prima o poi da virtuale si farà fattuale davvero e sarà una realtà consolidata per l'intero mercato e si giocherà una bella partita lì.
0: Ringraziamo Gero per queste opinioni riguardo il VR. Ovviamente non siamo ovviamente d'accordo. E passiamo avanti perché sono successe cose un po' particolari questa settimana. Abbiamo detto che, abbiamo preso un po' lo spazio intero a Sly Felix, mi è uscita una notizia molto particolare, come detto all'inizio: Ovvero, che incredibilmente God of War non aveva più la dicitura solo su PlayStation. Che poi anche qui è da vedere un po' la, la notizia. Perché effettivamente all'interno, come anche mostrato da Dario e eh, il suo scatolato di God of War, c'era effettivamente la dicitura solo su PlayStation. Per cui l'abbiamo avuto, ricordo anche God of War su PlayStation Now, quindi è quello. Ma a quanto pare questa dicitura era scomparsa, quindi la gente cominciava a strapparsi i capelli, eh, ammesso che li ha velato come Kratos. Eh, perché visto che Death Stranding è passato su PC Horizon Zero Dawn sta arrivando su PC barlog, con il barlog ah, che ha chiaramente prodotto l'Ago of War eh, quando gli è stato chiesto se mai arriverà su PC non ha mai ne smentito e ne è confermato Non dico che tre indizi fanno una prova, anche se dovrebbero, però tutti cominciavano a dire, porca miseria, God of War sta arrivando anche su PC. Ovviamente subito dopo è stato smentito tutto ciò, però ha fatto sorgere alcuni dubbi sul discorso delle esclusive, perché ricordiamo un po' quanto sta accadendo. Negli ultimi anni sono cominciati a uscire vari servizi, streaming e non. Ricordiamo il Game Pass di Microsoft, ricordiamo PlayStation Now, ricordiamo il GeForce, ricordiamo Nintendo non ce l'ha, e in cui praticamente vari giochi sono cominciati a passare anche ad altre utenze e non. Per esempio alcuni giochi Xbox sono passati su Nintendo, ricordiamo CapEd, ricordiamo Hellblade, per esempio, che sono assolutamente disponibili su Nintendo Switch eh, alcuni titoli che erano stati sempre esclusivi a Playstation sono arrivati su PC come Bloodborne God of War, i vari giochi comunque su Playstation Now The
2: Last of Us, eh,
0: last of us. Eh, ovviamente si era creato un piccolo cortocircuito per quanto riguarda Xbox perché molte delle sue esclusive erano, cominci- erano cominciate a essere disponibili anche su PC non tutte ma effettivamente ha fatto sorgere la domanda che cavolo mi compro a fare una console se comunque ce l'ho su PC e la domanda ce la stiamo cominciando a fare un po' tutti anche per quanto riguarda PlayStation, che sembra un po' aprirsi a un mercato che ormai è diventato globale in tutti i sensi, e eh, probabilmente la questione delle esclusive sta cominciando a passare un po' di moda per certi versi. È vero che aspettiamo delle esclusive di un livello eccelso come Halo e come Della Sovaz Parte 2. Ma eh, questi giochi probabilmente arriveranno non subito, ma successivamente anche a disposizione degli utenti PC, sia su Game Pass che su PlayStation Now. Ora a questo punto, il concetto di esclusiva. Secondo voi, con questa nuova tecnologia, con il servizio streaming che stanno cominciando finalmente a venire fuori, tralasciando Google Stadia che ha combinato un macello, potrebbero effettivamente perdere significato? Cioè, possiamo, gio- possiamo immaginare un mondo in cui uno Zelda ce lo possiamo giocare anche su PlayStation? Perché comunque non è importante dove te lo stai giocando,
2: ma, cosa stai ma gio- chi
0: no? lo produce. No. E quindi, solt- <ride> Vabbè, sì. è proprio il esempio
2: sì. Zelda su PlayStation, penso che... No,
1: credo sia una cosa... In... Cioè, penso che comunque intanto di suo discorso, secondo me, è da escludere a priori Nintendo, perché...
0: Sì, infatti è... l'ho fatta apposta, perché è una cosa più fanno, impossibile.
1: Fa... Da sempre, no. eh, fanno... Fanno, fanno, fanno... Si fanno i
0: fatti loro, ecco. Sì, è... Vabbè, anche se un po' si è aperto ultimamente, su, magari sul mercato mobile. Da, da questo punto di vista un pochino si è aperto.
1: Il mercato mobile eh, ricordate anche eh, ciò che avevano detto quando stavano, per, quando stavano per entrare nel mercato mobile? Io me lo ricordo eh, in un qualche articolo del lontano 2012-2013, non, non ricordo di preciso. Comunque, ma il punto era proprio quello: proprio perché Wii stava andando male e diceva, se noi riusciamo ad, ad acchiapparvi con i nostri giochi sul cellulare, il gioco è fatto. Nel senso, la strategia era quella di. Compre, eh, prendi il gioco sul cellulare ci giochi però poi continua su Wii U anche se poi insomma la, la cosa non, eh, non è stata prolungata poi diciamo aperti ci, ci sono altri modi di apertura eh, da parte di Nintendo ma proprio questa del, del mobile eh, è una grande apertura però forse non riguarda secondo me il discorso delle esclusive cioè il mobile ah. è Insomma.
0: Sì, chiaramente sono <ride> stati fatti titoli appositi su mobile come Mario R- e, non mi
1: e è Mario Kart Tour che, che sta andando benino comunque sta andando abbastanza bene non ci ho giocato io purtroppo non l'ho provato
0: Però c'è giocato Gabrata che ha fatto una recensione su GameCompass.it questo lo ricordiamo
1: Ok quindi, sì, ehm, che...
0: No, però insomma è particolare la questione perché chiaramente quello che immagino io in un mondo ideale è che ognuno costruisca la propria console, la propria macchina di riferimento per fare in modo che tutto giri al meglio possibile. Quindi uno compra una console non perché c'è il gran turismo di turno, ma perché tutti i giochi che compro lì funzionano meglio. Questo sarebbe il mondo ideale.
1: È ma cioè, che se, secondo me... Va... Sì, scusa.
0: No, va, vai, dimmi
1: cioè, Nintendo a me sembra, stai facendo, non so se molti, se, se non nostri ascoltatori o se voi stessi conoscete la storia del VHS contro Betamax.
0: Lo so perché credo di averla letta in uno dei tuoi articoli.
1: Vabbè, però comunque fondamentalmente il Betamax, mm. il Betamax non ha funzionato con VHS perché Sony, ebbene sì, il Betamax era una... è stato proprio un capriccio di Sonic e si compieva da capriccio e, e semplicemente comunque non, eh, non partì proprio perché comunque i lettori Betamax erano soli. e tutto ciò che comunque poi il Betamax eh, portava poi eh, le innovazioni che il Betamax portava tipo eh, il, uh, il video scan, ad esempio la possibilità di fare uh, di mandare indietro e nel frattempo vedere il filmato che va indietro queste cose poi sono state poi prese man mano dalle VHS e poi le VHS hanno vinto ma perché? Comunque perché le VHS concedevano la tecnologia eh, a, a, a terze aziende, mentre il Betamax te lo produceva solo Sony. E questo è il motivo per cui sono falliti. Ora, Nintendo, il punto è più o meno... Diciamolo, sta più o meno sempre facendo la stessa cosa, però il punto è che comunque Nintendo ha un approccio diverso, comunque, di, di una Sony con il Betamax, ad esempio. E' mh, è, è semplicemente e anche e soprattutto quello di eh, avere perché nintendo è quello alla fine è avere delle esclusive del, dei giochi esclusivi che ti possono vendere una console cioè metti metti, arrivando a metti, mario in un, metti mario in un vasetto di yogurt e te lo vende capisci? E, è questo il, quello che nintendo riesce a fare eh, mi, avevo sì, un... poi c'è la
2: cosa che nintendo diciamo che ad oggi non ha la console più potente
1: esatto esatto. è, è, è proprio così Io avevo visto un servizio televisivo eh, della famosa grande guerra fra Sony fra Nintendo e Sega eh, e parlavano appunto dell'uscita del Mega Drive Nintendo ancora con il Nintendo 8-bit che, eh, è ancora, è ancora, aveva, eh, che ancora insomma ne aveva eh, uscire pure ancora Super Mario 3 quello che fu, fu è stato l'esempio, cioè nel senso noi riusciamo ancora a vendere le console 8-bit di fronte alle alle console 16-bit e uno dei portavoce di Nintendo disse eh, parlando della strategia di Sega dice è interessante ma è come praticamente avere eh, una sala cinema con il migliore schermo e il migliore impianto surround e non avere film da proiettare eh, alla fine, poi ovviamente si, si rimangiarono poi più, più, uh, più là la parola, però cioè, e, e il punto è proprio questo, cioè è avere eh, è, è avere cosa, cosa farci girare su, uh, su, su quella console. Su console non tanto quanto sia, no, non quanto sia potente ma cosa ha da dire
0: certo, certo, no ma dove stavo arrivando io era che chiaramente nel mondo attuale, nel mondo reale, serve è tra- chiaro che non è solo un, un discorso videoludico serve per tutto ovviamente l'esclusiva serve per trainare un determinato prodotto altrimenti che te compri a fa? cioè devi avere tu ovviamente qualcosa che ti spinge a comprare io all'epoca comprai Playstation 2 unicamente per Gran Turismo 3 io comprai Playstation 2 perché ero uscito Gran Turismo 3 non me ne fregavo un cavolo di niente cioè non, non avevo seconde scelte è vero che all'epoca era appena uscita Xbox e quant'altro, però chiaramente non costava non l'ira di Dio di ed anche. era ancora qualcosa di nuovo e quindi chiaramente non è...
2: C'è la paura di, di comprare qualcosa che...
0: Sì, ma poi soprattutto volevo Gran Turismo. Cioè, io so, ho, sono cresciuto con Gran pane. e Gran Turismo, mm. potrei anche perché lo provai prima di, di comprarlo e me ne ero innamorato con quella grafica, con quella... No. E quindi è chiaro che l'esclusiva serve, ok? Però ci stiamo orientando anche in un mondo in cui forse di esclusive ce ne saranno molte meno e quello che farà la differenza non è più il sistema di riferimento. Prendiamo ad esempio, insomma, di Xbox. Come detto, Xbox non è più la semplice console, Xbox è l'ecosistema di intrattenimento. Non importa dove, giochi, importante è che sia con Xbox. Eh, per cui anche Sony si sta spostando da questo punto di vista, cioè magari l'esclusiva non sarà più solo indicato per la macchina, cioè non è solo esclusiva PlayStation 5, magari è esclusiva PlayStation perché magari ha il suo servizio, cioè, hai il tuo PlayStation Now? Hai il, la tua console, ovviamente, che è quella di riferimento. Hai un altro tipo di servizio simile a Game Pass? O chissà che, in un, Game futuro, Plus...
2: o chissà che in, in un futuro più vicino o più lontano, come si voglia. Come si voglia eh, Sony lance, non lo so, lancerà il suo launcher per PC.
0: Per esempio, è successa una cosa strana con Disney Plus. The Mandalorian è probabilmente. Uno delle punte di diamante di Disney Plus, no? Il problema di The Mandalorian è che è uscito in contemporanea anche su Italia 1. Allora, la domanda sorge spontanea. Perché mi devo abbonare a Disney Plus se me lo posso vedere gratuitamente anche con le pubblicità su Italia 1? Cioè, è chiaro che il discorso dell'esclusiva... Eh, che comunque ricordiamo The Mandalorian pur essendo su Italia 1 è un prodotto Disney ok qua però trascende il il discorso e torniamo al discorso di prima cioè tu permetti a tutti di usufruire di un prodotto indipendentemente da dove lo fai girare però è chiaro che gli introiti ce li è comunque anzi potenzialmente ne hai di più. Mettiamo caso che Nintendo, riprendiamo ancora questo esempio stupido che non accadrà mai, però è chiaro che Nintendo se si fa due conti fa io faccio Zelda solo per Nintendo. Ok. Ricavo tot. Ok. Chiaramente ci sono tot Switch, facciamo conto che ogni Switch ha il suo Zelda e buonanotte guadagno tot. Ma se io facessi Zelda multipiattaforma E se lo lo possono giocare tutti è chiaro che magari di 100 ne guadagni 60. Ma è ovvio che Nintendo ci guadagna uno sproposito di più da rendere Zelda multipiattaforma.
1: Assolutamente penso che ci sia niente
0: da ridire in tutto questo assolutamente, assolutamente.
1: Ma Nintendo non devi dimenticare che ha anche una divisione hardware quindi. Lì esatto. No, lì, lo so, lo so, però lì entra, lì dicendo... il capitalismo lì entra, no. eh, entra il capitalismo non si può discutere. Lo so, lo so, ma
0: infatti dov'è... il discorso. Qual è? Il discorso è che se da un punto di vista logico è chiaro che a tutti a conti fatti, convenga fare il multipiattaforma, è ovvio, cioè è chiaro che Sony guadagnerebbe di più se facesse della Stovase lo permettesse. Permettesse di giocarlo anche chi ha Xbox e chi ha Nintendo è ovvio, ma non viene fatto per un motivo. Cioè, è chiaro perché, comunque, per esempio, noi abbiamo Gabrata che oggi non è qui, però facciamo finta che c'è, che lui è, è tremendamente contro l'esclusiva. Lo sappiamo tutti. Sì. Inveisce, odia tutti, strapperebbe i capelli a caso non gliela Però è chiaro che l'esclusiva esiste per questi due fattori, principalmente anzi per uno solo, deve trainare appunto come abbiamo detto l'hardware perché senza l'hardware. quello non ha senso, ma non solo più l'hardware ma l'ecosistema perché è chiaro, è chiaro che deve rimanere tutto là, indipendentemente dal fatto che tu te lo giochi su eh, prendiamo sempre il caso PlayStation eh, PlayStation 5, 4 quello che è, è PlayStation Now il punto dolente è che se tu lo permetti di giocarlo sul servizio, magari perdi un po' di soldi dalle console. Però è anche vero che le console ti permettono di giocare qualcosa che magari sui servizi non c'è. E quindi è un bordello. È ovvio che in tutto questo sistema, chiaramente Sony, Microsoft Nintendo non sono stupidi, ovviamente, tranne per certe pre- presentazioni che si fanno ogni tanto, E quindi il modello esclusiva stringendo hanno un po perso forza rispetto a prima nel senso che ce ne saranno sempre di meno ma magari di una qualità talmente elevata in grado di spingere la persona a scegliere la determinata console o magari il pubblico si farà più furbo visto la riproposizione di tutti questi servizi e spingerà a. Sony, Microsoft e Nintendo a ripensare il mondo delle esclusive cioè magari a renderle meno qualitative meno qualitativamente importanti ma di maggiore successione, di maggiore uscita perché è chiaro che più esclusive escono meno soldi ci sono nello sviluppo è ovvio, cioè è chiaro che se uscisse un Rockstar un un GTA ogni anno è chiaro che qualitativamente Perderebbe il cioè, forza, ovviamente.
2: Secondo me, eh, eliminando proprio le esclusive, si andrebbe a perdere quello che è la console vera. e eh, Perché ovviamente è vero che si sta puntando ad avvicinarsi molto al, all'ideale del PC. Quindi, stesso hardware, le stesse tecnologie e cose. Però è anche vero che è il software che ti vende la console, come abbiamo già detto. Quindi non appena si perde quella parte di software esclusiva si viene a perdere una grande fetta di mercato che è quella dell'hardware. Quindi una cosa che posso pensare è sì, le esclusive continueranno probabilmente saranno più o meno temporali. Come per esempio è stato su con Horizon Zero Dawn che per tre anni, se non ricordo male, così per la Playstation, adesso Questo, quest'estate uscirà su Steam, su PC, su PC. quindi secondo me eh, potrebbe diventare un'esclusione simile a quella che sta avvenendo tra Epic Games Store eh, e Steam quindi ti permetto di o aspettare due anni un anno, tre anni per esempio per giocare un titolo oppure ti permetto di farlo subito immediatamente, spendendo 400 euro però giocandoti tutto il parco titoli playstation, xbox per esempio però subito cioè appena escono tu puoi fare quello che vuoi
1: ok
0: io vi faccio però un'altra domanda e ultima e se xbox one series x per quanto riguarda le terze parti pur non avendo esclusive particolari facesse girare tutti i giochi terze parti incredibilmente meglio di PlayStation e ricordo che una cosa del genere è già successa nella generazione precedente con Xbox 360 eh, in grado di far girare tutto meglio rispetto a PlayStation 3 e vendesse comunque di più cioè alla fine Xbox 360 non è che ha avuto esclusive a manetta è chiaro che PlayStation ha recuperato un po' alla fine anche grazie a The Last of Us, un pochino, eccetera, eccetera. però le esclusive sono sempre state dalla parte di PlayStation ma la console più venduta è stata 360
1: eh, in realtà dovrei eh. correggerti un attimino perché in realtà proprio, proprio di recente in realtà eh, fra PS360 eh, 3 si è scoperto invece che era PS3 che ha venduto più console, in realtà. Ma si parla di un ah, sì? numero. Sì, si parla comunque, eh, diciamo del cosiddetto pelo. In realtà, però sì. Eh, diciamo che hanno ah, tenuto tutte e due testa testa. Sì, diciamo di sì. E
0: comunque e comunque, mettiamo che sono arrivati. Cioè, è comunque anomalo. Ha avuto no, un grande però, però io, cioè. io, io,
1: ricordo, io ricordo ai tempi quanta fatica PlayStation 3 all'inizio eh, ha impiegato per far sì che la PlayStation 3 diventasse rilevante insomma per i giocatori, me lo, me lo ricordo. C'è pure, c'è pure il eh, fatto Praticamente che...
0: di tutto il mercato giapponese, cioè eh. gli sviluppatori giapponesi PlayStation 3 l'hanno praticamente... Ma a un certo punto non ci hanno più lavorato perché era talmente improgrammabile esatto. che ci hanno levato e mano. Infatti poi PlayStation difficile. ha cambiato
2: completamente il i piani su PlayStation 4 ed è anche per questo che PlayStation 4 sarà retrocompatibile con 3 perché è un'architettura che praticamente è inutilizzabile sia nel 2007 nel 2013 quando uscì nel 2007 quando uscì sia oggi nel 2020 quindi diciamo che è stata sfortunata sotto il punto di vista sotto il punto di vista hardware ma Comunque non possiamo dire che non ha avuto esclusive di, di rilievo, eh, diciamo, su, sulla piattaforma. No, è ma è vero che... quello di voi. No, no, eh, è anche vero Però
0: che... secondo me scusa Dario, scusa, vai, vai.
2: Dico, è anche vero che se puntiamo tutto sull'hardware è più potente per esempio Xbox 360 di Playstation 3 più PS4 di Xbox. Diciamo che si andrebbe a ad arrivare ad avere Sony e Microsoft che praticamente pubblicano dei PC mini TX per esempio diciamo con sistemi operativi proprietari alla fine non vedo molto la vendita di hardware sotto questo punto di vista
0: no beh tanto ricordiamo che Playstation 3 a livello di potenza non aveva nulla da invidire a 360 il problema è che la, la facilità di programmazione 360 ha vinto per quello eh, ricordiamo per esempio il caso Bayonetta che su PS3 era ingiocabile letteralmente Cioè, <ride> era una roba inguardabile eh, però quello è un caso particolare, cioè eh, è chiaro che sulla carta ancora dobbiamo vedere i risultati reali di quello che significano le statistiche di X-Series X e di s 5 perché è una situazione che potenzialmente potrebbe venirsi a creare. È però la classica situazione in cui, diciamo, è quello che non accade mai, come si dice, no? La... Il caso che conferma la regola. A questo momento non mi viene il detto, cioè in quel caso le esclusive però non hanno avuto la rilevanza. Quindi non sono solo le esclusive, sono tanti i fattori che comunque determinano il successo di una console, no?
2: Sì, diciamo che prima di tutto la
0: console stessa è chiaro.
2: Esatto, (ride) secondo me. Uh, se tutti intraprendessero uh, l'ideale di portare tutti i propri titoli esclusivi Praticamente su tutte le console Quindi PlayStation li porta su Xbox e su PC e Xbox li porta su PS4, su PS5, PC eccetera eccetera uh, Alla fine si va a optare per una lotta hardware Quindi io faccio la console più potente faccio girare tutti i titoli in maniera più veloce e più prestante eh, e vendi da quel punto di vista magari la fai a 400 euro 500 euro un pc diciamo che su quella fascia è difficile che magari con quell'ottimizzazione possa reggere e vendi così però c'è di fatto che le esclusive sono ottimizzate per quella piattaforma per esempio un horizon zero dawn è stato creato per PS4 e non anche per quindi è ovvio che l'ottimizzazione hardware è basata sull'hardware di PS4 su PC ora dobbiamo vedere anche come, come girerà se hanno fatto lavori in più se hanno fatto degli extra eh, su questo titolo quindi diciamo che è un, una situazione da studiare secondo me
1: io l'ultima cosa che vorrei aggiungere per passare il prossimo punto successivo è che secondo me dire che le esclusive stiano perdendo, stiano perdendo importanza o la stiano acquisendo, secondo me, magari forse ancora troppo presto per poterlo dire, perché secondo me per dire una cosa del genere eh, deve essere l'intero mondo videoludico a cambiare, anche sul come concepiamo un videogioco. Eh, come su, su dec- che, che non deve esserci più la cosa di decidere di giocare a un videogioco cioè il videogioco dice cioè, esce un videogioco deve essere questo devi giocarlo in questo modo e magari po- potersi ci arriveremo un giorno con, uh, con lo streaming anche se comunque forse per, uh, per fare per fare questo discorso si dovrebbe prima parlare di, <ride> di implementare uh, il 5g correttamente eh, però eh,
0: eh,
1: eh, eh, secondo me non è il momento di, uh, di dire che di, di, uh, di, 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 di pensare insomma se le esclusive abbiano o non abbiano perso il loro smalto diciamo nel peso del mercato videoludico ecco
0: ok ok mi è piaciuta questa disamina uh, quindi vedremo insomma come si dice solito lo scopriremo solo vivendo comunque era l'ecce- l'eccezione che conferma la regola ma è venuto ora il detto ah, ma a parte questo appunto, direi che ci siamo un po' dilungati passeremo al, passeremo al prossimo argomento tutta interamente dedicata al tastiere visto che mm. settimana scorsa abbiamo parlato di Blasphemous eh, qui sulla, sul nostro podcast e oggi c'è una bella recensione per noi Parlaci un po' di Blasphemous
1: Certo, certo, cioè Blasmus che è un gioco un po' vabbè, è recente, però magari eh, non troppo recente, ma purtroppo è, è uno dei primi titoli che ho giocato in questa quarantena. Quindi silenzio. <ride> allora, eh, dunque Blasmus. Eh, come, eh, come molti sapranno, io sono molto appassionato di metro in bagna. Probabilmente è il genere che mi appassiona di più. E noi qui abbiamo una prima opera perché è una prima opera veramente eccellente e di qualità perfetto eh, ne ne discuteremo ora a breve allora cosa c'è di interessante in questo Blasphemous Eh, innanzitutto qualsiasi qualsiasi visual presente in questo titolo cioè eh, innanzitutto Blasphemous eh, ci aiuta anche a capire forse quanto, quanto la visione americana anche eh, di cinema di, di, uh, di modelli di eroi di posto apocalittico eh, quanto insomma quanti modelli triti e ritriti ci siano di queste cose Blasphemous fondamentalmente ce ne offre uno veramente originale originale principalmente di matrice cattolica uh, cattolica che eh, eh, più che altro diciamo, affonda le, le radici più, più profondamente diciamo, più sul, uh, eh, sul, uh, sul, folk, sul folklore spagnolo eh, principalmente infatti eh, il protagonista il cosiddetto penitente ha questa specie di cappello che ha un nome preciso ma purtroppo non me lo ricordo e comunque trova le sue radici insomma, in in una festa, in una festa spagnola e così come appunto sulla, sul folk spagnolo, anche, anche nell'arte spagnola, principalmente di, di tutti i pittori, insomma, che si sono susseguiti, che ma ricordiamo anche eh, durante sicuramente, il rinascimento, a, 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 avranno sicuramente studiato in Italia. E anche pure con la musica. Anche pure con la musica non si aspetta. Si potrebbe aspettare la classica: scusate, purtroppo a me Hans Zimmer sta sta un po' qua diciamo si aspetta diciamo la musica straepica all'Hans Zimmer e in realtà c'è del flamenco e in, molte, in molte parti ci sono eh, ci sono canzoni proprio con, con un ritmo flamenco queste chitarre scanzonate nulla di, di Aleve facciamo festa eccetera eccetera però c'è cioè, è, 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 è è una chitarra proprio so- sofferta, quella che, eh, che si sente su Blasphemous. Comunque... È eh...
0: una che funziona, comunque.
1: Sì, sì, perché cioè, è, è un qualcosa, secondo me, che... Mh, non dico forse non si è visto, ma è così raro che comunque... Cioè, ti, 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 fa ti fa apprezzare veramente eh, quello che abbiamo in Europa e di come possibilmente... Eh, gli Stati Uniti e il Giappone sotto questi modelli possibilmente di eroe o mondo post-apocalittico eh, abbiano dettato i canoni mentre in Blasphemous è tutto molto diverso allora cosa succede in Blasphemous? Eh, parliamo un attimino della storia appunto storia che ora, eh, in realtà dice eh, sezio- la sezione del tastiere avrò bisogno di Marcello perché è più ha più una conoscenza maggiore di Dark Souls che è un gioco che dovremmo tirar fuori molto spesso in in Blasphemous noi assistiamo all'ascesa del cosiddetto miracolo questo miracolo che si manifesta su questa landa chiamata Custodia in cui un giovane aveva anche chiesto aveva chiesto la grazia del miracolo per i suoi peccati ovviamente nulla, nulla di, di chiarito, ora ci arriveremo eh, il miracolo si manifestò facendolo diventare un albero e facendo colare insomma da, dalle sue, eh, dai suoi cavilli dell'oro il, mani- il miracolo si manifesta, si manifesta spesso così con eh, espressioni in legno e colate d'oro, ebbene sì eh, e dunque noi assistiamo eh, dunque noi dovremmo girovagare insomma, in questo mondo praticamente semidistrutto, perché comunque il miracolo eh, c'è, chi, c'è chi lo interpreta come, come una benedizione come qualcosa di bello ma eh, c'è chi lo interpreta come, come eterno dolore come pentimento eh, e infatti per questo insomma Blasphemous è un gioco molto grafico diciamo, cioè ci sono, ci sono punti Poi uno dice vabbè sì anni di Resident Evil anni di di Silent Hill anni di di, non lo so qualche gioco super violento mi viene da pensare Mad Max su cui dice ah che devono fare invece no ci sono stati punti che veramente mi sono fermato e dico oh mio ma cosa sto giocando davvero è successo è successo E, e dunque insomma piano piano insomma la storia si andrà a srotolare piano piano infatti c'è chi parla eh, di blasphemous come il uh, dark souls uh, dei metroidvania il dark souls dei dei uh, dei, uh, dei 2d uh, infatti principalmente dovrò si vede questo Intanto, insomma penso nella storia frammentata cioè eh, le cazzi nell'arco principale della storia e indubbiamente riesci a costruire qualcosa riesci ad ottenere diciamo, una storia da A a B però eh, non, è, non è così semplice perché ovviamente su Blasphemous ci sono tutta una marea di oggetti da raccogliere e negli oggetti eh, ci sono pezzi di lore pezzi di trama che ti aiutano a una maggiore comprensione di tutto Uh, il mondo di Blasphemous e è, è su cosa sia successo uh, poi abbiamo un sistema di combattimento che è sì basato sul parry, cioè bisogna usare, bisogna usare molto il parry uh, però comunque è un sistema di combattimento onestamente che è di base, anche perché comunque mi sembra di capire che uh, insomma, Dark Souls è, è un gioco che permette molta personalizzazione mentre Eh, Blasphemous certamente meno lo offre un grado di di personalizzazione ma di certo non puoi cambiare l'arma puoi cambiare poche cose hai il cosiddetto rosario e tu eh, cambi i grani del rosario e e dunque insomma eh, il sistema di combattimento è veramente ben bilanciato e offre ore e ore ore di gioco veramente intense Eh, il motivo per cui si vede che è una prima opera in realtà Eh, e che diciamo le aree sono mal collegate eh, nel senso soprattutto e lo si vede principalmente con i punti di teletrasporto è tipico dei metroidvania che ci siano dei punti di teletrasporto perché magari la mappa è grande, non non ti puoi mettere a Eh, ci sono mi sembrano siano messi abbastanza a caso diciamo Cioè, ci sono, ho veramente trovato due punti di teletrasporto veramente inutili fra di loro cioè o ne metti uno o ne metti un altro mentre poi c'erano appunto aree che veramente lo necessitavano e invece non li avevano invece c'erano tipo questi due punti di teletrasporto che erano letteralmente digi- stravicini, vicinissimi cioè sì, è, è, poco, è poco dinamico e, e da lì che poi eh, quando uno poi mette a confronto un Blasphemous ad esempio con un Bloodstained Ritual of the Night lì capisci poi la differenza eh, di un team eh, alla, alla prima opera contro un team con, tanti, con dietro anni e anni di esperienza
0: ok va bene quindi magari guarda un minimo di curiosità me l'hai fatta venire potrei anche pensare che
1: ed è non ovviamente Ah, e ultima cosa non so. ovviamente è disponibile in Bene male, qualsiasi pi- piattaforma, piattaforma disponibile, quindi PC, PlayStation 4 e Xbox One. E Nintendo? Nintendo Switch, dove l'ho giocato io.
0: Chiaro. Ok, mi pare ovvio. Mi pare ovvio. Esatto. <ride> Va bene. Ehm, detto questo, dunque, allora, abbiamo detto che la parte che solitamente a fine puntata ovvero cosa stiamo giocando in questi giorni chiaro che eh, tastiera ha giocato Blasphemous altrimenti non sarebbe qua poi eh, un'altra
1: chicca da, da dire eh, poi, poi un'altra chicca da presentare in questo punto
0: okay. ma andata avanti, non, devo... non sarà alla fine della puntata o meglio noi non la registreremo ma poi la sentirete magari un altro giorno state sempre allerta su Facebook, su Spotify, perché comunque lo troverete su Spotify, su Google Podcast, su iTunes, quello che è. Noi intanto ci salutiamo qua, dunque, quindi ci, riman- ci risentiamo appunto per la rubrica Cosa stiamo giocando? Tante novità, tante belle cose, una mezz'oretta in compagnia in cui possiamo discutere, o anche meno, in cui possiamo discutere più tranquillamente di cosa stiamo giocando, così la puntata è un po' più corta, quindi a voi magari viene meglio, fateci sapere se... Cos- se Siete più contenti così. Noi vi salutiamo, quindi ci risentiamo. Alla prossima saluto il grandissimo Tastierone.
1: Saluto a tutti.
0: E il grandissimo Dario Rone. Non so cosa ho detto.
1: (ride) Sì, esatto.
2: Ciao.
0: Ok, quindi vi saluto. Mm?
2: Alla prossima.
0: Alla prossima, vi saluto. E ci risentiamo appunto intanto con cosa ci stiamo giocando e poi col prossimo talk show. Vediamo cosa ci sarà da parlare. Magari ci sarà appunto il nuovo VR incredibile che finalmente ci...
2: Il 4K aptico e tutte cose strane.
0: aptico incredibile in cui praticamente saremo proprio all'interno di un mondo e potremmo anche morire giocando. Incredibile. Più realistico si, di così appunto si muore. Quindi buona quarantena a tutti. Alla prossima. Mua.
2: Ciao ciao.